0: Willkommen zum Podcast Die Vertriebsstimme. Die Vertriebsstimme ist der Podcast zum Thema Vertrieb und Verkaufen für Verkäuferinnen, Verkäufer, Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Tom Jele und nun viel Spaß mit dieser Folge. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, den Martin Steurer. Wir haben uns vor kurzer Zeit mal kennengelernt, hatten uns vorher nicht gekannt auf einer Hochzeit und sind da ins Gespräch gekommen und ich dachte mir so, den Menschen möchte ich unbedingt mal in die Vertriebsstimme einladen und habe ihn an Ort und Stelle gefragt und er hat an Ort und Stelle Ja gesagt und hat mich noch ein bisschen gefragt, um was es da geht in der Vertriebsstimme. Das habe ich ihm erklärt und ja, jetzt sitzen wir bei ihm hier in, in Hart am Bodensee und sitzen auf einer wunderschönen Terrasse, nur, dass wir das, mal das Bild hier reinbringen. Mit viel Grün vor uns, traumhaftes Wetter. Und haben schon ein tolles Vorgespräch bei Nüssen und leckerem Trinken hier. Und ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Martin. Und freut mich, dass ich heute hier sein darf mit der Vertriebsstimme.
1: Ich danke dir auch, dass ich dabei sein darf. Also,
0: Gerne. Das meinerseits. Ich möchte dich ein bisschen vorstellen. Du hast mir ja einiges jetzt im Vorgespräch schon erzählt. Ich mache so ein kleines Intro mal, stell dich kurz vor und dann steigen wir auch direkt in die spannenden Themen ein. Also, liebe Zuhörerinnen, der Martin kommt klassisch aus einer Unternehmerfamilie. Der Vater war Geschäftsinhaber, der Onkel ist Geschäftsinhaber und er hat so ein Grundverständnis auch für das Unternehmerische mitgebracht, hat auch eine kaufmännische Lehre gemacht aber er hat schon immer sich intensiv mit den Fragen des Lebens auseinandergesetzt. Und Fragen wie, woher kommen wir, wohin gehen wir. Und er hat's, ihn hat es immer so ein bisschen in die Richtung getrieben. Trotz seines großen Verständnisses für Wirtschaftsthemen ist es so in die Richtung, hat er seinen eigenen Weg gesucht. Und ja, ich glaube, wenn man das sagen darf, so einer der Schlüsselmomente oder wenn nicht der Schlüsselmoment war, Uh, sein Snowboard-Unfall, den er mit 19 hatte, da gehen wir nachher nochmal im Detail drauf ein, weil das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Uh, hat mich übrigens sehr berührt, was er mir da gerade erzählt hat dazu. Aber er hatte auch einen Vertriebsweg hinter sich, uh, er war im Network-Marketing, uh, da gehen wir auch später nochmal kurz drauf ein. Und er hat damals, das fand ich auch so witzig, er hat mir erzählt, er hat Kassetten gehört von einem Verkaufstrainer. Viele der Zuhörerinnen kennen das ja gar nicht mehr. Was sind denn Kassetten? Das sind Aufnahmegeräte. Da saß man teilweise am Sonntagabend im Badezimmer und hat die Top Ten aufgenommen auf den Dingern. Also wer das nicht mehr kennt, ich kann ihm gerne ein Bild oder ihr gerne ein Bild zusenden im Nachgang. Ja, er hat einen guten Zugang zum Verkauf. Aber es treibt ihn da ein bisschen mehr wie rein Techniken und, und äh, Verkaufspsychologie und so weiter. Und heute begleitet er Menschen und zeigt ihnen auf, wie sie besser regenerieren können. Habe ich das jetzt so einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Ja, also, du hast es auf den Punkt gebracht. Man kann immer noch was dazugeben, aber dann hätte man, ich, eigentlich bräuchten wir Wochen und Jahre, um da, uns immer so genau zu definieren, aber nein, nein, das hast du super auf den Punkt gebracht, das ist mehr als genug. Also, wie gesagt, das
0: Thema mit dem snowboard unfall das war ja so eine, so eine, so eine Wende eigentlich für dich, oder? Du hast, erzähl mal.
1: Naja, eine Wende war es nicht, oder? sondern ich habe mit 15, habe ich mich gefragt, so, hm, ich habe halt Stress gehabt mit mir selber und habe nicht gewusst, was will ich, und ich ich bin Legastheniker, war in der Schule, miserabel. Aber nicht, weil ich nicht wollte, weil ich einfach nicht gut konnte. Heute würde man mich ganz anders abfangen. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und also vor 35, 40 Jahren hat man das halt nur noch so diagnostiziert. Ich war sehr groß und ja, immer zu früh. Der kann das schon, der ist ja groß und alles. Und so ein Muster, das man durchs Leben trägt. Oder? Und dann habe ich mich mit 15 gefragt, das kann es ja nicht sein, dass ich das alles nicht verstehe. Und ich fand das Leben auch sehr ungerecht, weil meine, wenn man heute sich umschaut, oder wie viel Menschen geht es nicht gut? Ich rede nicht von jemand, wenn er sagt, ich kann jetzt kein neues Handy kaufen, sondern wirklich nicht gut. Da war auch dazu mal, also da, ja, bei mir war das so auch Äthiopien. Das erste Mal so da kamen so in den Medien, so diese schlimmen Bilder. Und das hat mich berührt, ganz einfach. Und dann habe ich aber auch so die Fragen des Lebens wohin. Wann ist wenn ich sterbe? Was passiert, wenn ich sterbe? Das hat mich richtig, das hat mir Angst gemacht. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und auch mein Vater war da für mich ein bisschen unterstützend, weil er selber schon recht früh, heute sagt man Burnout, früher war es Nervenprobleme und so weiter, so ein ganz anderes Thema. Er musste sein Leben schon relativ früh umstellen, aber es hat ihm gut getan, weil er lebt immer noch und hat sein Leben lang viel gearbeitet, war ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Aber er hat auch, da hat es dann die Grenzen getrieben, dass... Auch da war schon viel machbar. Und dann war mein erstes Buch, die 5 Tibeter, kennt vielleicht jemand, das ist so Atemtechnik mit Bewegung. Kurzum, das habe ich angefangen zu üben, habe auch gelesen, habe dann meine Ausbildung gemacht. Ich musste was lernen, sonst hätten mich meine Eltern geteert und gefedert. Aber ich habe nicht gewusst, was habe ich mal eine Lehre gemacht, der Kaufmännische. Mhm. Kann nicht schaden. Das, was ich heute mache, wollte ich immer schon mal. Okay. <lacht> aber es gab es mal für mich nicht. Mhm. Und dann habe ich mich auch über den Tod, mit dem Tod auseinandergesetzt, mit Kübler-Ross, ist relativ bekannt, eine Schweizerin, eine Psychiaterin, Ärztin, wo da bahnbrechend war in den 90er Jahren, so mit Sterbebegleitung und so. Und dann kommt natürlich so auch diese buddhistische, spirituelle Ecke, wo man einfach mit dem konfrontiert wird. Und dann also ich war ich dann schon mit 19 Jahren schon viel unterwegs drin und dann hatte ich meinen Snowboard-Unfall. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich war unter Schneedecke von zwei Metern über dem Kopf und äh, da war still. mausestill Oder Totenstille, sagt man auch. Mhm. Und dort wurde ich zu 100 mit mir selber konfrontiert. Ich habe nur meinen Atem gehört. Es war eng. Und da habe ich gemerkt, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich entschieden, ruhig zu bleiben. Und nicht durchzudrehen, was das Erste wäre, Panik zu bekommen. Und äh, ich habe dann einiges richtig gemacht aus heutiger Sicht. Das war aber intuitiv auch. Weil, äh, wenn ich nach Italien fahre, und ich müsste italienisch können, aber ich kann kein Wort, dann ist es schwierig. Dann kann ich fort vielleicht ein bisschen mit Glück und mit, mit Zeichensprache was machen. Aber wenn ich mich davor schon ein bisschen mit dem beschäftige, kann ein paar Vokabeln oder ein bisschen mehr, dann geht es leichter. Das ist mal so im Leben, oder? Und ich habe mich mit diesen Themen beschäftigt. Auch mit dem Thema Tod. Und ich wurde dort mit dem Tod mit 19 Jahren konfrontiert. Und ich habe gespürt, das hat mir geholfen. Also ich könnte es da natürlich einiges erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe an sich nur meinen Atem, also in kurzen Worten, ich habe meinen Atem versucht zu kontrollieren schlussendlich. Natürlich der Kopf spielt verrückt, ist ja klar, da kamen meine Eltern und, und also, naja, das ist schon eine sehr brenzlige Situation. Aber ich habe ich bin ruhig geblieben und ich habe da ein, zwei Entscheidungen getroffen. Das Wort Entscheidung ist natürlich ein ganz wichtiger Teil. Und hinter Entscheidungen stecken ja auch Ziele. Natürlich wollte ich leben, na no, na. No. Also, beziehungsweise, keiner will jämmerlich verrecken irgendwo. Das ist ja das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Und irgendwie hat das alles funktioniert. Und ich bin nach einer halben Stunde gerettet worden. Aber das war eine sehr lange Zeit. Nur für mich war es nicht lang, weil ich in ganz anderen Fokus war. Und äh, ich hätte das alles nie geschafft ohne meine Vorarbeit. Ich, ich, wir waren zu acht, ich war der Einzige, wo drinnen war. Und ich glaube nicht, dass die anderen sieben das eine halbe Stunde geschafft hätten, weil laut Bergrettung hat es geheißen, ja, nach zehn Minuten wird es dann schon ganz schwierig und eine Viertelstunde. Also und mir ging es gut. Also, die Grenzen kann man auch selber erweitern. Aber es geht nicht immer so, mir nix, dir nichts, sondern da braucht schon was dazu. Und das habe ich gelernt. Aber natürlich auch Glück. Du brauchst im Leben immer Glück. Ohne Glück geht gar nichts. Mhm. Aber es ist so, für mich war das so eine Frage, oder für mich haben da gewisse Fragen, haben sich für mich dann nicht beantwortet, durch ich ein Signal bekommen. Und ich habe dann am nächsten Tag zu meinem Vater gesagt, als ich oder zwei Tage später, weil ich musste dann eine Nacht im Krankenhaus bleiben, habe mich gerettet und habe dann gut geschlafen und durfte dann auch gleich nach Hause gehen und so. Habe ich gesagt, Papa, jetzt kann ich dir sagen, die Sachen, die ich jetzt gelernt habe, auch viele, konnte ich anwenden. Also das ist kein Schmarrn, weil es wird ja oft gerne ein bisschen so in so Richtung Esoteriker, Blödsinn. Dann gibt es ja auch natürlich Sachen, die sind schon ein bisschen wirrer, muss man schon sagen, wie überall. Aber gut. Die Sachen haben funktioniert und jetzt weiß ich, dass der Weg der richtige ist. Das war eine Erfahrung, nicht Glauben. Die war natürlich knallhart, die Erfahrung, aber sie war auch wunderschön. Und das also das ist sehr komplex, das kann man natürlich nicht, nicht so schnell mal kurz erklären. Aber ich habe dann später auch mit ganz vielen Menschen über so Sachen gesprochen, die so ähnliche Sachen erlebt haben. Und interessanterweise, das Verhaltensmuster ist auch ähnlich. Wenn es positiv war, was die Leute gemacht haben, auch wenn es negativ war.
0: Mhm.
1: Und auf dem Aufbau habe ich halt mein Leben auch weiterentwickelt. Natürlich ich war 19 Jahre alt, Mann. Hallo, da Rock'n'Roll und verrückt und lange Haare, kurze Haare, Snowboard fahren. Aber diese Sache hat mich immer berührt. Und das war natürlich für mich eine, natürlich, das war eine Prüfung, die ich geschafft habe. Und natürlich, ich habe natürlich auch sehr viel Anerkennung bekommen. Aber es war immer so mit Angst behaftet, weil sterben. Also, will keiner. Wir müssen es zwar mal. Und wenn ich irgendwo in der Runde das Thema angesprochen habe, war ich sofort der Held. Mhm. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil es war immer so eine, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, oder, oder mich zu wenig gesehen gefühlt habe, habe ich ein bisschen den Köder geschmissen und dann war ich auf einmal im Mittelpunkt. Mhm. Aber ich habe gesagt, es war meine Matura heute. Mhm. Weil ich ja sonst nicht so viel berufliches Vorweisen, also ähm, ausbildungstechnisch vorweisen kann, aber in dem Bereich habe ich durch sehr viel gemacht. <lacht> so ist das ist nach so vielen Jahren meine Erkenntnis. Mhm. Über die ganzen Jahre. Also so würde ich das benennen. Glaubst du, dass das für dich so, ein, so, ein,
0: so eine Wegkreuzung war, wo du gesagt hast, okay, ja, jetzt gehe ich den Weg und helfe Menschen, äh, energetisch sich weiterzuentwickeln, auch richtig sich zu fokussieren, Atemtechniken. War das damals schon so präsent, na, präsent? Mit 19 Jahren, weil ich glaube, ich stelle mir das unfassbar vor, wenn man eine halbe Stunde unter Schnee liegt und eigentlich weiß oder vielleicht denkt,
1: ja, das könnte es gewesen sein. Also ich stelle mir unfassbar vor. Ja, die Vorstellung ist doch schlimmer, als wenn du drinnen bist. Okay. Die Vorstellung ist immer schlimmer, als wenn du selber mit dem konfrontiert wirst. Geht mir auch so. Äh, natürlich war es wegweisend, aber ich habe es dann nicht sofort angefangen, weil wenn du zu jung bist. Mhm. Ich habe hab schon viele Sachen noch lernen müssen. Also Ich habe dann naja, der normale Wahnsinn in dem Leben so hast und erst jetzt bin ich so weit, dass ich Menschen begleiten kann. Das konnte, ich hätte es gern getan, vor 15, 20 Jahren schon. Aber Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Und ich habe viel gelernt, viel gelernt die letzten 30 Jahre und jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich es. Mhm. Vorher war es so eine mehr so einem viel noch eine Ego Nummer, mhm. aber es war wegweisend absolut. Und es hat mir diese also mir jetzt den, dieses die klassische Angst vom Tod habe ich nicht mehr, aber natürlich habe ich Respekt. Ich weiß auch nicht, was kommt. Das wäre ja vermessen zu sagen. Mhm. Aber ich habe viel mehr Vertrauen. Das merke ich. Mhm. Und Vertrauen kommt nur durch Erfahrung, nicht durch Lesen. Mhm. Erfahren. Also mir, also,
0: mir berührt das gerade extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich sage jetzt, jetzt schon mal vielen Dank, dass du das trotzdem, dass du es eigentlich nicht mehr so, so, so teilst, dass du es jetzt mit uns hier geteilt hast. Das hören ja dann doch ein paar Menschen wahrscheinlich den, den Podcast. Wenn wir jetzt mal so ein Stück weitergehen, du bist ja dann irgendwann in das Thema Network Marketing, Network Vertrieb eingestiegen äh, wie bist du denn auf das Thema Vertrieb gekommen und warum, warum hast du das gemacht? War das aus diesem Wirtschaftshintergrund, aus, aus der Familie raus oder was hat dich getrieben, das zu tun? Ich meine,
1: ich, wenn du aus ein Kind einer, einer Unternehmerfamilie bist, dann hat man immer von dir die Erwartung, du musst ja also was Selbstständiges machen oder auf alle Fälle mal studieren, oder, da hast du einen Druck grundsätzlich, auch mhm. wenn der nicht wirklich gemacht wird, den hast du einfach auch von der Gesellschaft, oder?
0: Mhm.
1: Wenn man sagt, was macht euer Sohn und der sagt, ja, der, der, ist der, der ist Gärtner, irgendwo Angestellter, keine Wertung, das ist alles okay, also ich will aber nur so, dann ist das halt in dem, in dem Umgang, da erwartet man Sicherheit, der muss doch Minimum Mal Jura, Jus oder egal was, studieren oder der Druck ist da. Das habe ich auch lang nicht, das habe ich irgendwann mal kapiert. Ähm ich habe halt, ich bin Netzwerker, das ist meine Art und äh, auf einmal habe ich diese Sachen von mir gehabt. Ich habe vorher auch einen anderen Vertrieb gemacht mit so Magnetfeldgeräten, habe ich dann auch relativ schnell, glaube ich, ganz gut gemacht und dann habe ich auch gemerkt, dass hat man nicht mehr getaugt, weil ich da so zu Ärzten gehen hätte müssen, sonst wollte ich nicht. Und dann kam dieses, dieses, diese Kräutergeschichte und das war relativ cool und einfach. Und das ist halt dann mir zugeflogen und ich habe es halt dann irgendwie gemacht und auf einmal ist es dann losgegangen und ich habe wirklich auch, ich hatte keine Ahnung von der Geschichte. Ich habe nicht mehr gewusst, wie viel bekomme ich dafür. Ich habe auf einmal dann eine Überweisung bekommen und dann dachte, ich, wow. Und dann natürlich wurde ich schon, war ich schon motiviert, weil natürlich Geld auch was Schönes ist, wenn man es bekommt, ne? Natürlich, das tut ja auch gutes Energie. Aber ich bin da auch so wie reingeschlittert, nicht geschlittert, aber halt, äh, das war einfach da. Das hat mich gereizt. Und ich bin jemand, der kommuniziert, der auf Leute zugeht. Das haben wir auch gemerkt, wo wir da ja am Platz waren, oder? Ich bin ja, ja auch so ein, ja, ich bin dann ja. sehr offener Typ und, und dann habe ich mich mit den Sachen mich auch beschäftigt. Um, so der, den Plan habe ich ja weniger, ich habe meine Frau. <lacht> ich ich habe schon einen Plan, oder? Aber so, ich kann nicht so gut so strukturiert denken, mhm. also in gewissen Bereichen. Mhm. Kann ich schon sein muss, aber es liegt mir nicht so, sagen wir so.
0: Das war auch das... Was du mir im Vorfeld ja gesagt hast, am Vertrieb hat dich mehr dieses Arbeiten mit den Menschen interessiert, anstatt irgendwelche Konzepte zu machen. Das war mehr dein Ding, ja. wirklich mit dem Mensch im, im Gespräch und so weiter zu sein, äh, wie jetzt irgendeine
1: konzeptionelle Geschichte hinten dran zu Natürlich. machen. Natürlich. Also ich war dann mit dieser Vertriebsgeschichte dann ein Jahr später in Amerika. Da war diese Jahresveranstaltung der Firma und das war richtig cool in Kalifornien und habe mir auf die Bühne gebeten. Ich war dort seit also der Jüngste mit 28 dann der junge Europäer, ich war dann so ein aufsteigender Typ in dem Gebiet und dann kon, kon, kann ich auch noch sehr gut Englisch, weil ich auch länger auch in Australien war und so und viel unterwegs war und dann, das habe ich schon genossen, Das war cool auf der Bühne zu stehen mhm. und da gefragt zu werden und obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht so viel über die Sachen wusste, aber ist auch ein bisschen mein Wesen, ich mache das ganz gerne, also ich kann mit dem ganz gut umgehen, also ich zeige mich auch gerne. Muss man auch im Vertrieb. Weil, wenn man das nicht gerne macht, dann, äh, naja, dann hat man immer einen Stress. Dann, dann wird es schon eher ruckelig, ja. Ja.
0: Wenn, du bist ja dann raus aus dem Vertrieb. Was war so der Grund, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt einen anderen Weg, ich möchte nicht im Vertrieb weitermachen?
1: Ja, das war natürlich auch ein Thema, was hast du für einen Zieler? Mhm. Und ich habe dann den Vertrieb angefangen dort, oder? Und habe war dann schon erfolgreich, aber im Vertrieb natürlich sind auch diese Du musst ja auch verdienen wollen, ist klar, und auch Ziele haben, du musst mehr, größer, schneller werden. Ist okay. Aber da ich doch, ich kann mal, durch meinen Hintergrund war meine Motivation nicht, ich habe jetzt wenig und ich will viel, weil so wie ich aufgewachsen bin, habe ich ja immer in der, in der Fülle gelebt. Und ich wollte keinen Porsche fahren und keinen Ferrari, sondern ich wollte eigentlich Menschen was Gutes tun. Es waren auch diese Produkte, waren auch. Nach der chinesischen Medizin aufgebaut, also es war schon was, hat mir schon zu mir gepasst. So. Aber ich wollte indirekt meinem, meiner Familie zeigen, dass ich auch was kann. Und auch Geld verdienen kann. Ja. Aber das war mir nicht so offensichtlich klar. Das war so unbewusst. Aber du brauchst Ziele natürlich. Und in dieser Vertriebsform waren ganz viele immer mit diesen Zielen, oder, dass du natürlich, äh, man bekommt dann ein Auto gesponsert und solche Sachen. Und das war für mich nie direkt eine Motivation, aber natürlich auch das hat mir schon gefallen, so ist es nicht, oder? aber es war keine Motivation. Meine Motivation war wirklich, meinen, zu zu zeigen, dass ich was kann. Und als ich das geschafft habe, dann auf einmal habe ich mich nicht mehr weiterentwickelt. Das war der Punkt, das war mir aber am Anfang nicht klar. Das habe ich erst später erkannt, auf einmal so durch so das Reflektieren, so, aha, da war auf einmal die Luft heraus und dann bin ich nicht mehr, dann war ich nur noch. Es hat funktioniert, aber ich hätte ja noch viel mehr Potenzial gehabt, also wirklich, um also da wirklich eine große Nummer zu werden. Und da habe ich gemerkt, na, das ist nicht mein Ding. Und meine große Lebensschule war jetzt einfach bei mir, meine Frau und meine zwei Kinder. Mhm. Dort nochmal richtig einzutauchen in einer ganz anderen Ebene, wo, mich, wo ich diese Erdung, dass ich das, was ich heute mache, auch richtig kann. Und wenn du so ein Luftikus bist, auch so mit diesen, mit 19 so, schon so suchender bist, suche Menschen sind auch sehr luftig. Also es ist so, sag ähm, sagt man, spirituell oder esoterisch sind so eher so negative, behaftete Worte, wo man sich mal zuerst mal die Worte erklär, erklären lassen sollte, bevor man darüber urteilt. Aber auch so philosophisch, da habe ich auch da so einen Drang dazu. Und da fällt dann auf die Erdung. Vertrieb ist einfach knallharte Arbeit draußen, oder? Da musst du die Dinge in den Mann bringen. Und mit dann die Erdung habe ich mir durch meine Familie geholt. Und jetzt kann ich diese Balance zwischen beiden machen. Ich habe den Vertrieb dabei, beibehalten dort eine Zeit lang, weil es immer noch funktioniert hat. Aber das, du musst ein Feuer haben. Ohne Feuer, also funktioniert schon, aber es macht nicht so viel Freude. Hm. Das ist so meine Erfahrung.
0: Aber Suchen. Suchen,
1: Sinn suchen, sind
0: wir, glaube ich, irgendwann alle mal. Irgendwie sucht jeder doch irgendwann mal den Sinn im Leben, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe natürlich das sehr ausgeprägt gehabt, oder? Das mhm. war so klar. Also das ist mir heute auch vieles viel bewusster, wie es halt vor 30 Jahren mhm. war, logisch. Mhm. Zu der Zeit war das halt so, auch ein sich beweisen und auch es ist auch dieses Suchen an sich beweisen. Es ist ja auch jede Form von Arbeit, die man macht, auch wenn ich, heute berate ich Menschen, begleite ich Menschen auch in diesem ich sage jetzt auch mit gesund, also gesunder im Endeffekt durch Regeneration, Dinge besser verstehen können, so Altes loslassen und äh, da bist du immer auf der Suche. Also äh, das gehört zum Leben dazu, oder? Ich denke, das braucht nur einen gesunden Anteil. Das muss immer im Verhältnis stehen, nicht nur suchen, sondern auch auch mal finden. Auch finden, aber auch normale Sachen machen. So ja, dieses, ja. Jedes Business hat den gleichen Ablauf. Wenn du Therapeut bist von Sachen oder Seminare hältst, im, im Wohlfühlbereich ist auch eine Arbeit. Du musst akquirieren, du musst Leute haben, das ist immer das Gleiche. Also von dem her ändert sich gar nichts.
0: Wir müssen uns immer alle irgendwie verkaufen. Richtig, du, das musst ich, du auch. genauso, Und jeder muss sich ich muss irgendwas mich auch verkaufen. oder, irgendwen oder mhm. irgendeine Leistung verkaufen.
1: Für mir genau das Gleiche, wenn ich mich nicht verkaufe, kommt niemand. Ja. Die Frage ist, wie groß der Druck im Hintergrund ist von von dem, was du noch brauchst, oder? Wenn du natürlich extrem hohe Kosten hast für den Lebensalltag, das muss man dann entscheiden, oder? Ja. Aber in jeder Firma so, oder?
0: Ja, absolut. Wenn du jetzt heute, du begleitest jetzt heute Menschen, dass sie besser regenerieren. Wir hatten uns vorher gerade mal über das Thema Schmerzen unterhalten. Du hast gesagt, wenn wir jetzt ein, als Beispiel hatten wir über das Thema, mir tut der Ellenbogen weh und ich kann den Schmerz im Ellenbogen irgendwann, ist der Schmerz vielleicht wieder weg es setzt Energie frei. Wenn ich, ich, ich für mich sage jetzt erstmal, ich mag das erstmal gar nicht, dass Energie freisetzt, weil ich sage, ich bin froh, dass ich den Schmerz los bin. Wie kann ich so Energie nutzen, wenn sowas frei wird? Weil das ist ja vielleicht jetzt eine Frage, dass ich sage, okay, da mache ich mehr Sport, weil jetzt kann ich wieder Krafttraining machen, jetzt tut mir der Ellenbogen nicht mehr weh. Oder setzt du dann, sagst du eher, nee, nutzt die Energie eher für Regeneration, um dem Körper irgendwo anders wieder die Energie
1: zu geben? Wie, wie muss ich das verstehen? Und ich frage die Menschen immer, okay, wir können, ein Problem braucht Aufmerksamkeit, sonst wäre es ja kein Problem. Und wenn ich dir jetzt auf den Fuß steige, so richtig fies, oder? Dann schmerzt dein Fuß. Deine Energie verteilt sich sofort und geht runter auf den Fuß, oder? Mehr. Logisch, Aufmerksamkeit, mhm. Wenn der Schmerz nachlässt, brauchst du es nicht mehr. Und das sind so viele Gewohnheiten, Probleme im Leben zum Beispiel. So so viele familiäre Geschichten, alte Gewohnheiten, die man gewohnt wird und mit denen lebt. Aber eigentlich will man sie nicht mehr. Jetzt wenn ich so ein Ding löse, wo man schon über 20 Jahre immer den gleichen Trott hat, jetzt wird die Energie frei, sage ich, was machst du mit dem, dem mit der Energie dann? Und dann müssen die Leute mal nachdenken, es ist ja ein Spiel, das ist ein neues Ziel setzen. Brainstorming zum Beispiel ist so ein gutes Thema. Oder in der, in, der, in der Wirtschaft oder macht man so Brainstorming-Spiele. Mhm. Und dort kommt dann mit der Zeit davon was wir wirklich wollen. Da müssen wir uns spielen, weil wir können ganz selten wirklich sagen, was wir uns wirklich wünschen. Ob wir es auch wirklich wissen. Das ist ja ich meine, das ist eine Frage, da kann man, könnte man sich jetzt philosophisch auch dann äh, stundenweise unterhalten. Aber ich sage nur, du musst, ob du nach Norden oder Süden gehst, ist ein Riesenunterschied Und das musst du wissen. Oder? wenn du nicht nach Italien willst, sondern nach Schweden, ja, dann kommst du halt drauf, wenn du in die Richtung fährst, ah, es wird immer wärmer und immer grün, also grüner nicht, im Norden ist es auch grün, aber dann muss er halt umdrehen, Sag, ah, ich habe kurz mich da verfahren und dann werden die Ziele schon besser und klarer, aber du brauchst Ziele. Mhm. Also, und das ist ein Ziel, wo soll die Energie hin? Oder ein Wunsch ist auch im Prinzip ein Ziel, ein Bedürfnis. Ziel ist halt so wirtschaftlich gedacht, oder? Mhm. Und es muss die Energie, was du machst, muss dir gut tun, Dir, aber auch deinem Umfeld. Also deinem Umfeld, das muss auch für dein, deinen Nächsten, darf das nicht, den Energie rauben, sondern es muss ihnen auch ein bisschen was geben. Also jetzt nicht mutter Teresa spielen, das muss man, aber einfach, Es muss, weil das, das Leben bezieht sich auf Resonanz aus meiner Sicht. Das, was du in deinem Fokus hast, siehst du auch. Oder wenn du vor ich habe mal ein Volvo gekauft, ich hab vor der Volvo, ich habe nie ein Volvo gesehen. Da habe ich alle wohl was gesehen. Auf einmal alte Modelle, neue Modelle. Und das ist wie ein Ziel, oder? Und wenn du krank wirst, du hast Krebs, dann fällt dir alles mit Krebs auf. Hast du Glück? Fällt dem. Klingt so leicht, aber es ist so, oder? Mhm. Also, und das hat etwas mit dem Ziel zu tun. Mhm. Und für das sind wir zuständig, dass wir unseren Ziel nachgehen und um es dann zu erreichen. Mhm. Natürlich sollte auch ein Ziel schon auch im irgendwo in meinen Rahmen passen, also so gleich so abartige Ziele, sage ich, ja, aber äh, naja, aber für was? Mhm. So arbeite ich auch mit den Menschen, zum herausfinden, wo soll die Energie hingehen, die wir frei machen, wenn du mehr Zeit hast, wenn du eine Stunde mehr Zeit hast am Tag. Was machst du mit der Stunde? Oder machst du immer das Gleiche wieder? Arbeitest dann noch mehr? Mhm. Könnte ja auch sein, oder? Weil die Gewohnheit sagt, oder du hast drei Wohnungen, die machen da eh schon viel Stress, und dann hast du mehr Energie, kaufst die vierte und sage, stopp, warte mal, du hast drei, die genügen genügend, mach was anderes mit dem. Mhm. Aber die Gewohnheit sagt, das sind so Kreisläufe. Mhm. Und da schaue ich dann sehr genau hin mit den Leuten, das ist ganz wichtig, finde ich.
0: Und du hilfst ja den Menschen auch jetzt, so ein Thema, was ich auch sehr spannend fand, ist dieses Thema mit dem Eiswasser. Das ich nach, nach, du arbeitest ja nach, nach dieser Wim Hof Methode oder das ist so der, der Vorreiter dieser Eiswassergeschichte ähm, ich glaube das hängt ja auch viel oder Menschen die, die so einen Weg gehen die verlassen ja auch die Komfortzone und was ist so die Idee dahinter?
1: Naja wir brauchen Energie oder? du brauchst als Mensch Energie wenn du losfährst und dein Tank ist immer nur halb voll dann bekommst du einen Stressverlust mitten. mit, wenn wir jetzt bei nach Hamburg fahren und wir haben, wir haben ein Elektroauto, das können 2.000 Kilometer fahren, ja, dann fahren wir ganz entspannt hoch. Sofern das Auto funktioniert, das braucht es immer. Oder? Aber wenn wir alle zwei Stunden tanken müssen oder aufladen müssen, dann haben wir halt mehr Stress. Wenn wir aber sehr schnelle Ladestationen haben, dann haben wir mehr Fokus für andere Sachen über. Und äh, Krankheit ist ein Energieproblem. Stress heißt zwei Sachen zur gleichen Zeit zu machen, dass du nicht kannst. Also musst du dich fokussieren. Bei dieser Kältegeschichte lernt, lernt man mit Stress umzugehen, aber im Fokus zu bleiben. Und natürlich mit Atmung dazu. Und wer sich schneller regenerieren kann, ganz banal ist schneller wieder fit. Natürlich, die Energie, die frei wird, dann noch mehr zu machen, ist ja nicht schlau, sondern man kann ja mit Energie dann ja etwas machen, das man gerne hätte. Ich habe zum Beispiel einen Schweizer Geschäftsführer und der hat dann gesagt, weißt du, wenn ich am Abend nach Hause komme und ich habe haltergrind voll, also ich habe den Kopf so richtig voll ne, und ich schaff's, dass ich mich dann noch kurz kalt abdusche. Ich gehe in die Dusche, in das Bad, ziehe mich aus, dusche mich ab, zwei Minuten und ich gehe raus. Ich habe den ganzen Abend für mich. Ich versuche ein Reset. Natürlich ist es oh, kalt. Wenn du es öfters machst, du wirst es lieben. Man muss nicht, man kann. Und ich spreche nur von Erfahrungen. Ich habe das so viele Menschen, die die Erfahrung gemacht haben. Und das ist einfach der Hammer. Äh, es ist nicht angenehm. Es ist keine Wellness-Krauler-Partie. <lacht> mhm. Aber es holt dich runter. Und die Kraft bleibt bei dir. Wir müssen die Komfortzone verlassen, um was Neues, Schönes zu finden. Sich nicht quälen das ist ein Blödsinn. Und das eine ist dann einfach, das war ich am Pfarrer Kneipp, vor 150, 18, vor 150 Jahren oder mehr. Der hatte Tuberkulose, saß ins kalte Wasser, in die kalte Donau alle zwei Tage und war dann nach einem halben Jahr wieder recht gesund oder so, sehr gesund. Ich kann dir Geschichten erzählen von Menschen, nur durch kalt duschen und sie bis runterholen. Ja, logisch, wirst du da gesünder. Aber ich bin ja kein Arzt, ich begleite nur Menschen im, im, im Energietanken. Und man weiß heute, eine kranke Zelle hat zu wenig Energie. Die ist mit Sauerstoff unterversorgt. Das sind natürlich in feinen Bereichen. Und wenn du was tust, hast du das einfach nicht. Aber du musst deinen A bewegen. Du musst rausgehen, auch mal im Winter, und sagst, das gehe ich mal da gehe ich mit zum Baden. Geh mal mit. Das macht Spaß. Mhm. Der, der Kick ist Spaß. Aber meine Mutation war nur Fitness. Mhm. Ich habe und da hat es mich irgendwann mal, hat es gemacht und dann habe ich gemerkt, wow, dann hätte mir jemand gesagt, dass das kalte Wasser in meinem Leben, das, was ich mache, so viel dazu beitragen kann, hätte ich nie geglaubt. Ich habe gesagt, so ein Blödsinn. Und das hat mich mit so vielen Sachen verbunden, die ich alle gelernt habe, über viele Jahre. Und das ist etwas sehr Faszinierendes. Und ich muss mich zurückhalten, egal wo ich bin, ich würde allen sagen, komm, geht's mit. Weil es so einfach und so schön ist. Und so glücklich auch. Das macht glücklich, obwohl du davor, wenn du vor der Kälte stehst, hat das Glück nicht etwas Bescheidenheit, oder? Aber wenn du rauskommst, das ist ein Wahnsinn. Und der Holländer, der Wim Hof, der macht es richtig gut. Der ist so ein Motivator, auch so, eine, ja, so ein lustiger Typ, wo was wirklich, wenn es in, in seinem Lebensgeschichte Puh, oh mein Gott. Aber es hat ihm Energie gegeben, zumindest durchzustehen. Und was heißt Vertrieb? Das ist harte Arbeit. Du bist unterwegs, hast viel Stress. Richtig atmen lernen, Leute. Richtig atmen lernen. Und richtig regenerieren. Und dann habt ihr einen Haufen mehr Energie zur Verfügung. Und mit der könnt ihr noch in der Zeit, die übrig bleibt. Was machen? Und das geht's. Die Balance ist es.
0: Also, du würdest sagen, so, die Effekte, die dadurch entstehen, mit dem Eiswasser, mit der richtigen Atemtechnik, dass du sag mal, ich möchte jetzt einfach mal gut schwäbisch sagen, die Birne freikriegst. Absolut. Und dass du den Regenerationsprozess natürlich in deinem Körper schneller aktivierst und damit auch wieder mehr Energie hast, um sag mal, den neuen Herausforderungen sich zu stellen. Aber das, das ja auch nicht, das, das muss sich doch auch zu einer Gewohnheit entwickeln. Das nutzt ja nichts, wenn ich einmal in die Eistone hopfe. Ganz beiderweise sollte man das vielleicht nicht einfach so machen, weil hat ja auch noch ein paar andere Effekte dann, wo vielleicht muss man der Körper ja auch langsam dran
1: gewöhnen an sowas, oder? Nein, also dass jemand so eine schnelle ist, hüpft, das passiert eh nicht, weil da okay. haben die meisten die Hosen voll. Nein, ja. nein. Also ich sage, wenn sie mir das traut, soll das machen, aber es tut eh keiner. Also das ist von 5000 vielleicht einer. Also ich habe da keine Angst, dass die Leute das einfach so mhm. machen. Haben nämlich mir Respekt. Gelernt hast du das sehr schnell, das ist ganz einfach. Das geht, das geht gut. Ähm... Aber wenn du im Vertrieb bist und du fährst nur einmal irgendwo hin, dann wirst du, und dann nie wieder, dann verkaufst du nichts mehr durch. Alles ist regelmäßig, du musst du ja auch immer atmen. Die, aber das soll ja Spaß machen. Mhm. Und das macht Spaß, um das geht's. Man muss da nicht fanatisch werden. Wir machen ja keine neue Religion, sondern es soll was sein, das dir gut tut. Im Auto, Badehose, Handtuch, Kofferraum. Irgendwo vorbeifahren, wenn da ein Wasser ist. Das kann Januar, Februar, März, April sein. Kurz reingehen, eine Minute, raus. Bing! Akku aufgeladen. Birne leer. Wenn noch jemand zuschaut, denkt er, wow, ein Verrückter, die Leute finde ich extrem cool. Ich habe so viele tolle Gespräche gehabt. Wenn ich in Bregenz im Januar da am Hafen, gehe ne, ich dann reinspringen und dann laufen sie mit Jacken vorbei und so. nicht, ich komme mit dem Rad hergefahren, natürlich schon. Hat schon Kleider, ordentlich oder? Und so Jogginghose, Mütze. Und dann ziehe ich mich aus oder? und dann springe ich da rein und dann komme ich wieder raus, so noch zwei Minuten, drei Minuten und dann. Und keiner schaut weg, hat die anderen so, wow, ja. Hm? Und das macht Spaß. Das ist auch so ein bisschen vertrieben. Das ist so halt so. Und du sagst, das kannst du auch machen. Ja, kann ich nicht. Nein, nein, du hast es nie versucht. Das kann jeder. Mhm. Ich habe dann auch schon toll gesagt, ich bin kein Selbstmörder, ich mache das schon öfters, wenn ich dann so rauslaufen ja. bin. Zum Spaß. Ja. Ja. Und ich mache das schon so lange mit so viel, mit vielen Menschen und denen geht es allen gleich. Das ist das schöne Ich spreche nur aus Erfahrung. Aber es ist eine Herausforderung. Aber wenn du das mal machst, hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Und dann passieren andere Dinge im Leben. Weil du mehr Energie hast. Anstatt zu Hause sitzen nur couch -Potato. Das kann man auch machen. Ich bin kein Heiliger. Ich trinke Genauso also Alkohol, ich mache Party, ich höre Rock'n'Roll, ich mache alles. Und nicht nur so, huhu, heilig. Das ist alles ein Schmarrn, sorry. Aber es braucht Ausgleich. Mhm. Aber wenn ich halt drei große Bier, wenn ich den Kopf voll habe, das bringt nichts. Zuerst ab in die Kälte und danach ein Bier trinken, das ist okay. Und dann macht es viel mehr Spaß. Oder egal, was man macht. Aber es, es geht um die Balance. Und die schnellste Regression aus meiner Sicht ist die Kälte. Aber auch die knackigste. Mhm. Und es braucht am Tag ein paar Minuten Zeit. Absolut. absolut. Aber nicht, nicht viel, weil es ist nicht realistisch. Eine Stunde joggen gehen. Das machst du, wenn du ein Ziel hast, dass zum Marathon gehen. Ja? Aber sonst hörst du auf damit. Aber wenn sich da ein paar Leute zusammentun und so, eine, so wie eine Community, dass man sich so mal auch mal zum Baden trifft und dann im Winter stehst du am See unten oder egal wo, du gehst kurz rein zu fünft. Das ist sowas von lustig. Du, und, und danach bist du besser drauf.
0: Also wir, wir, wir haben das, wir machen das immer am, am 1. Januar im Jahr, ja. gehen wir mit ein paar Freunden zum See und gehen in den See rein, aber bisher habe ich es noch nie länger ausgehalten, glaube ich, wie drei Sekunden oder so gefühlt, aber wir machen das, wir duschen jeden Morgen auch kalt, also das, das schon, aber... Die Technik, was du mir jetzt vorher erklärt hast im Vorgespräch, ich werde das auf jeden Fall testen. Ich nehme das für mich mit, ich werde es jetzt auf jeden Fall ausprobieren, weil das ist nicht super spannend. Und jeden, der es, den jetzt oder jede, die es interessiert, äh, die hier zuhören in der Vertriebsstimme, ihr könnt euch natürlich gerne an den Martin Wenden. Wir werden natürlich entsprechend seine Kontaktdaten verlinken, und äh, dass ihr Kontakt aufnimmt. Zu finden natürlich im, 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 im Web. Äh, auch die Adresse werden wir da dazu reinpacken dann in den Show Notes. Martin, wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Normalerweise geht es 30 Minuten. Wow. Aber es gibt immer so eine Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Was war dein bisheriger schönster Tag in deinem Berufsleben?
1: Ah, der schönste Tag im Berufsleben. Also ich würde sagen... Als erstes kam jetzt eine Situation, da habe ich eine SMS bekommen, im WhatsApp, vor zwei Jahren, von jemandem, von einem Kunden von mir, der war im Spital, mit miserabelsten Werten körperlich, also schwer krank. Und äh, dem habe ich eineinhalb Monate davor gesagt, so geht es nicht weiter. Du kaufst jetzt ein Plastikfass für 35,99 Euro mit Deckel, 500 Liter, stellst du in den Garten und du sitzt jetzt jeden Tag hinein, einmal für zwei Minuten. Das war kurz vor Silvester. Und dann hat mir so angeschaut, ich habe die Schnauze voll, dein Körper wird nicht gesund, das reicht mir jetzt, ich will, dass dein Körper gesund wird. Habe ich ihm wortwörtlich gesagt, aber mit sehr viel Respekt. Hat du das überlegt? Auch ein Unternehmer. Er hat gesagt, das mache ich. Ich habe ihm schon das Kaltbad noch beigebracht. Und dann habe ich von ihm ein WhatsApp bekommen aus dem Spital. Und die haben ihn gefragt, ob er mittlerweile sehr viel Sport machen würde. Er hätte so ein gutes EKG. Hat er hat da nicht so viel gesagt. Und dann seine Blutwerte, also die Entzündungswerte, die waren so. Abnormal viel besser, also abnormal viel besser, dass mir, also ich habe das Handy aufs Handy geschaut und mir sind die Tränen runtergelaufen, das war so schön. Aber nur durch in der Früh aufstehen, das machen ist und unfertig. Natürlich braucht es schon ein bisschen, es kommt dann mit der Zeit auch, dass sich mehrere Sachen zu so entwickeln, wo man auch für sich mehr Gutes tut. Und äh, ich habe von den Sachen ja oft gehört, dass es sowas gibt, oder? und habe das erste Mal selber mit den Menschen erlebt. Und das war schon sehr intensiv. Das hat mich sehr, das war so von, von aus, dem, aus dem Nichts heraus. Und die Lektion suchen wir im November. Und das war dann im Februar. Und der hat heute natürlich top ist gesund, nichts mehr nachweisbar. Das war vielleicht so etwas so, ja, das hat mich schon sehr berührt. Ich meine, ich habe viele so, sagen aber das war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, weil es so mal Schwarz auf Weiß und aus dem nichts. aus. Also ich habe auch da nichts Erwartet gehabt. Mhm. Ich habe nur gesagt, jetzt raus und das machst du jetzt. Das war so, schon auf eine lustige Art, aber es war nicht so lustig, weil seine Werte waren ja so schlecht und dann auch mit der Zeit auch gefüttert, dann sehr sehr gefährlich. Wa? Und nur durch diese, ich liebe diese Einfachheit. Mhm. Und das war ein sehr berührender schöner Moment, wo ich gemerkt habe so Wow, was geht alles bei uns? Was geht? Aber in der Komfortzone wird nichts. Das war ein schöner Moment, das kann ich sagen. Das ist auch ein schönes Schlusswort. In der Komfortzone wird es
0: nichts. Ich glaube, wir müssen viel, viel öfter unsere Komfortzone verlassen. Und das gilt fürs Leben, als auch für den Vertrieb natürlich, das ja zum Leben dazugehört. Und jetzt fängt es hier gerade rechtzeitig an zu donnern. Wir sind jetzt auch am Ende von unserem Interview angekommen. Wir sitzen aber Gott sei Dank unterm Dach. Äh, Martin, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, super spannende Themen, super tolle Inspiration, die du da geliefert hast für, für die Zuhörerinnen. Und ja, mir bleibt nur noch eins. Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, dass ich das mit dir machen durfte. Ganz, ganz Danke gerne. Schön, gerne. Danke sehr.
0: Wenn Du wissen möchtest, wie Du Deine Vertriebseffizienz und die Deines Teams steigern kannst, dann ruf mich am besten direkt an oder sende mir eine E-Mail. Und wenn Dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Du die Vertriebsstimme abonnierst.